0: Familienrecht, der Podcast für Trennung und Scheidung. Mein Name ist Wolfgang Behlau, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht. Guten Tag und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Episode von diesem Podcast zum Familienrecht. Bei diesem Podcast geht es um alle Themen rund um Trennung und Scheidung. Ich heiße Wolfgang Belau und mehr Infos über mich und meine Anwaltskanzlei gibt es auf meiner Internetseite unter ehescheidung-rechtsanwalt.de und unter meinem Namen auch auf Facebook. In diesem Zusammenhang möchte ich direkt nochmal auf meine neue Facebook-Gruppe hinweisen. Diese geschlossene Gruppe finden Sie bei Facebook unter Familienrecht-Trennung-und-Scheidung. Heute geht es um das Thema Scheidung, genauer gesagt um Tipps, wie man das Scheidungsverfahren beschleunigen kann. Ganz grundsätzlich kann ein Scheidungsverfahren in wenigen Wochen über die Bühne gehen. Sobald der Scheidungsantrag nach Ablauf des Trennungsjahres beim Gericht eingeht, kann vom Richter ein Scheidungstermin bestimmt werden. Der Richter muss ein paar Zustellungsfristen beachten und kann ansonsten einen Termin entsprechend seinem Kalender festlegen. Wie ich jedoch schon in einigen vorherigen Episoden ausführlich erklärt habe, muss der Richter zusammen mit der Scheidung auch den Versorgungsausgleich klären, also den Rentenausgleich. Dafür muss der Richter an die Eheleute Formulare verschicken. Die Eheleute müssen dann dort eintragen, bei welchen Rentenstellen Rentenansprüche in der Ehezeit erworben wurden und dann wird das Formular zurück an den Richter geschickt. Der Richter wird dann die einzelnen Rentenstellen alle anschreiben und um Auskunft bitten. Bis diese Auskunft dann tatsächlich dem Richter vorliegt, vergehen in der Regel drei, vier, sechs Monate oder mehr. Erst wenn der Richter alle Informationen zum Versorgungsausgleich vorliegen hat, erst dann kann er entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen den Verhandlungstermin, also den Scheidungstermin, festlegen. Der Grund für ein langes Scheidungsverfahren ist also in erster Linie nicht die Scheidung selbst, sondern der Versorgungsausgleich. Natürlich kann ein Verfahren auch noch dadurch in die Länge gezogen werden, dass weitere Klagen bei Gericht eingereicht werden, beispielsweise zum Unterhalt oder zum Zugewinnausgleich. Auch dann darf der Richter die Ehe erst scheiden, wenn diese Angelegenheiten geklärt sind. Darum geht es mir jedoch heute nicht. Mir geht es heute um die unstreitige Scheidung, also die einfachen Scheidungsverfahren, die aufgrund des Versorgungsausgleichs zum Teil viele Monate dauern. Wie kann man nun in solchen Fällen die Scheidung beschleunigen? In Betracht kommen da drei verschiedene Möglichkeiten, wobei vor allem die dritte Möglichkeit, denke ich, bei einer einvernehmlichen Ehescheidung für viele Trennungspaare interessant sein sollte. Also bleiben Sie einfach mal dran. Fangen wir mit der ersten Möglichkeit an. Wenn Sie also wissen, dass die Scheidung insbesondere durch den Versorgungsausgleich so lange dauert, dann ist die erste Möglichkeit für eine schnelle Scheidung, dass für die Durchführung des Versorgungsausgleichs einfach kein Antrag gestellt wird. Der Versorgungsausgleich wird nämlich nur durchgeführt, wenn entweder ein Antrag gestellt wird oder wenn die Ehe bereits länger als drei Jahre dauert. Im Umkehrschluss heißt das also, Handelt es sich um eine kurze Ehe und sind zwischen der Hochzeit und dem Scheidungsantrag noch keine drei Jahre vergangen, dann wird ein Versorgungsausgleich nur auf ausdrücklichen Antrag durchgeführt. Das steht übrigens in § 3 Versorgungsausgleich, Versorgungsausgleichgesetz. Das ist für diejenigen, die das genauer nachlesen möchten. Wird bei einer kurzen Ehedauer dann kein Antrag auf Durchführung des Versorgungsausgleichs gestellt, macht der Richter sehr schnell einen Termin und die Scheidung kann wenige Wochen später ausgesprochen werden. Das Gerichtsverfahren ist dann nach wenigen Wochen beendet. Das war die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das Scheidungsverfahren zu beschleunigen, ist der Verzicht auf den Versorgungsausgleich. Wenn sich beide Eheleute einig sind, besteht die Möglichkeit, auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs einfach zu verzichten. Das muss natürlich sehr gut überlegt sein. Hat die Ehefrau beispielsweise während der Ehezeit kaum gearbeitet und sich stattdessen um die Kinder gekümmert, ist es nach meinem rechtlichen Verständnis völlig in Ordnung, wenn die Ehefrau dann vom Ehemann die Hälfte seiner in der Ehezeit erworbenen Rentenansprüche erhält. Haben die Eheleute jedoch keine Kinder und ähnlich viele Rentenanwartschaften während der Ehezeit erworben, so kommt durchaus ein Verzicht auf den Versorgungsausgleich in Betracht. Ein solcher Verzicht kann beispielsweise beim Notar erklärt werden. Beide Eheleute gehen zum Notar und regeln dort vertraglich, dass der Versorgungsausgleich dann nicht durchgeführt werden soll, zusammen mit dem Scheidungsverfahren. Dazu müssen natürlich beide Eheleute freiwillig unterschreiben beim Notar. Gezwungen werden kann da niemand. Ein solcher Verzicht auf den Versorgungsausgleich kann aber nicht nur bei einem Notar erklärt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Scheidung bei Gericht eine Vereinbarung zum Versorgungsausgleich zu treffen und einen solchen Verzicht protokollieren zu lassen. So besteht häufig zum Beispiel die Notwendigkeit, auch Angelegenheiten zum Unterhalt oder zum Zugewinnausgleich oder natürlich auch zu sonstigen Vermögensauseinandersetzungen zu regeln. Das kann dann alles in einem Vertrag geregelt werden, der dann bei Gericht als sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung protokolliert wird. In diesem Zusammenhang besteht dann die Möglichkeit, auch auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs zu verzichten. Wichtig ist zu wissen, dass für eine solche bei Gericht protokollierte Scheidungsvereinbarung unbedingt zwei Rechtsanwälte benötigt werden. Also muss jeder von den Eheleuten einen eigenen Rechtsanwalt beauftragt haben. Das war die zweite Möglichkeit. Wir hatten also zuerst die kurze Ehe, dann den Verzicht und nun kommen wir zur dritten Möglichkeit. Diese dritte Variante kommt für einfache und unstreitige Scheidungen in Betracht. Es handelt sich dabei um die sogenannte Abtrennung des Versorgungsausgleichs. Das bedeutet, dass die Scheidung nicht mehr zwingend mit dem Versorgungsausgleich verbunden ist, so dass der Richter bereits die Scheidung aussprechen kann, obwohl er über den Versorgungsausgleich noch nicht entscheiden kann. Über den Versorgungsausgleich entscheidet der Richter dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich wenn er alle Informationen von den Rentenstellen tatsächlich zusammen hat und die Ehe ist dann bereits vielleicht längst geschieden. Sobald also der Versorgungsausgleich vom Scheidungsverfahren abgetrennt ist, kann der Richter sofort einen Scheidungstermin bestimmen und die Ehe scheiden. Für die, die das genauer nachlesen wollen, sie finden das im Gesetz unter § 140 Absatz 2 Ziffer 4 FAMFG. Diese Abkürzung FAMFG steht übrigens für das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Ein Antrag auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs kann bei Gericht nun zum einen gestellt werden, wenn das Verfahren bereits Jahre dauert und ein Ende nicht absehbar ist. Diese Variante meine ich hier jedoch nicht. Ich denke an folgende Möglichkeit. Eine Abtrennung ist bei Gericht durchzuführen, also zwingend, wenn man es beantragt, durchzuführen, wenn beide Eheleute übereinstimmend die Abtrennung des Versorgungsausgleichs beantragen. Wenn nämlich beide Eheleute die Abtrennung beantragen, muss der Richter den Versorgungsausgleich abtrennen und kann dann die Scheidung terminieren. Das wissen sogar einige Anwälte nicht. Neben den übereinstimmenden Anträgen der Eheleute auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs, also wenn beide Eheleute übereinstimmend, also überzeugend dem Richter sagen, wir beantragen oder wir möchten die Abtrennung haben dann muss jedoch als weitere Voraussetzung beachtet werden, dass seit der Zustellung des Scheidungsantrags mindestens drei Monate verstrichen sind. Also vom Einwurf in den Briefkasten beim Antragsgegner bis zu dem Antrag auf Abtrennung des Versorgungsausgleichs müssen mindestens drei Monate verstrichen sein. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass beide Eheleute alle erforderlichen Mitwirkungshandlungen vorgenommen haben, damit der Versorgungsausgleich durchgeführt werden kann. Das bedeutet in den meisten Fällen nur, dass die Formulare für den Versorgungsausgleich ausgefüllt und unterschrieben unverzüglich an das Gericht zurückgeschickt worden sind und man jetzt nur noch darauf wartet, dass die Rentenstellen endlich Auskunft erteilen. In solchen Fällen kann also dann von beiden Eheleuten gegenüber dem Gericht beantragt werden, dass der Versorgungsausgleich abgetrennt werden soll und die Scheidung dann durchgeführt wird. Das Beste und Besondere für die Eheleute ist dann, dass dafür nur ein Rechtsanwalt benötigt wird. Es besteht für den zweiten Ehegatten also kein Anwaltszwang, sodass dadurch auch keine zusätzlichen Anwaltsgebühren anfallen durch die Beauftragung eines zweiten Rechtsanwalts. Im Gesetz steht das übrigens in § 114 Absatz 4 Ziffer 4 des FAMFG. Also als Zusammenfassung, eine Beschleunigung der Scheidung kann erreicht werden bei einer kurzen Ehe, durch einen vertraglichen Verzicht auf den Versorgungsausgleich oder durch eine Abtrennung durch Antrag von beiden Eheleuten nach drei Monaten. Soweit zu meinen Tipps bzw. meinen Empfehlungen für eine schnelle Scheidung. Wenn Sie Fragen zum Familienrecht haben, werden Sie einfach Mitglied in meiner geschlossenen Facebook-Gruppe. Viele weitere Informationen zum Familienrecht finden Sie auch auf meiner Internetseite unter ehescheidung-rechtsanwalt.de. Ja, und... Bitte abonnieren Sie gerne diesen Podcast und über eine positive Bewertung bei podcast.de oder bei iTunes würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Die oben aufgeführten Paragraphen sowie die Links zu meinen Internetauftritten finden Sie wie immer auch in den Shownotes. Das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Podcast Folge. Ach ja, noch eins. Der Podcast ist kostenlos und keine individuelle Rechtsberatung. Deshalb sind die Informationen unverbindlich und es wird keine Haftung übernommen.